1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host Dennis Sievers. Schon mal daran gedacht, einen Mitarbeiter ins Ausland zu schicken, um die Geschäftsbeziehungen auf oder auszubauen? Die gute Geschäftsbeziehungen in anderen Ländern zu pflegen bedeutet auch, sich mit den Sitten der Kulturen zu beschäftigen. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den interkulturellen Geschäftswelten. Er unterstützt mit seinem Team Menschen bei der Vorbereitung der Entsendung, die interkulturelle Begleitung vor Ort bis hin zur Wiedereingliederung zu Hause. Freut euch auf Steffen Henkel von der Cross Culture Academy, der schon BASF, Audi, der Karl Zeiss AG und viele mehr gearbeitet hat. Herzlich willkommen, Steffen. Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ich fand es wirklich spannend ähm, zu sehen, mit wem ihr schon gearbeitet habt und was ihr ganz oder was du allgemein schon so gemacht hast in meiner Recherche. Und da habe ich mir so gedacht, okay, wenn du dir eine deine Persönlichkeit und deine Werte anschaust, in welchem Land beziehungsweise in welcher Kultur außer der Deutschen siehst du dich und fühlst du dich wohl?
2: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm also ich war schon selber in Südostasien, äh, vor allen Dingen in Singapur, also ich meine Indonesien und Malaysia und Singapur und ich glaube, Singapur ist das, äh, also da weiß ich, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe. Also da würde ich, äh, glaube ich, jeden, jeden Augenblick wieder hin. Was mir auch äh, sehr, was mir auch sehr gut zu mir passt, ist sind sicherlich die USA. Also, ähm, wo viel Energie drin steckt und wo viel Veränderung da ist, ähm, also zumindest manche Teile der mhm. USA.
1: Und äh, das, glaube ich, ist was, was
2: mir auch äh, sehr gut zu mir passen würde, ja.
1: Finde ich sehr spannend, weil das ja schon sehr konträre, ich sag mal, Kulturen sind. Und da frage ich mich, okay, was genau aus den Kulturen, eben hast du schon gesagt, dieses Schnelle aus den USA, was genau aus der, aus der asiatischen Kultur verbindest du äh, für dich gerne mit, mit dieser anderen Kultur? Was, was macht dich da so aus sozusagen?
2: Mhm. Auch eine super Frage. Also genau, USA habe ich schon gesagt. Bei Singapur hat mir sehr gut gefallen, die Vielfalt, die in dem Land drin steckt. Das ist alles wahnsinnig organisiert. Also wenn man, <lacht> wenn man die Dinge gerne organisiert hat und wenn man gerne einen Plan hinter den Dingen hat, dann ist äh, dann ist äh, Singapur wirklich ein guter Ort zum Leben. Es ist wirklich ein, ein Ort, wo man sehr angenehm auch leben kann und wo man sich sehr wohlfühlen kann. Äh, wenn wenn man wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Ähm, komischerweise ist, äh, während ich so drüber nachdenke, genau die USA das Gegenteil, wo eben viel Veränderung da ist. Äh, nicht, dass es dort nicht auch organisiert <lacht> sein kann, aber wenn ich mit meinen US-amerikanischen Kollegen äh, zusammen bin, dann bin ich komischerweise der Organisierte, wo ich hier in Deutschland tendenziell eher von Idee zu Idee springen und eher visionär als detailorientiert unterwegs bin. Spannend. Und das ist das, was mir auch bei den Amerikanern oder bei den USA oder der Zusammenarbeit mit meinem amerikanischen Kollegen so gut gefällt, dass man große Ideen spinnen kann. Mhm. Ähm, manchmal geht es mir als Deutschem dann so, dass mir die, dann mir die Detailliertheit fehlt und äh, man sagt, ich sage dann, da könnte man nochmal eine kleine Schleife drüber drehen. Ähm, also so sind es doch ganz konträre Sachen, die mir an den beiden ähm, Kulturen, sage ich mal, an den beiden Ländern sehr gut gefällt. Ja. ja,
1: okay. Finde ich super spannend wieder. Super, Also das Wort spannend ist einer meiner Lieblingsworte, wenn, die, <lacht> wenn ich hier so Podcast-Interviews mache, weil ich oft so Einblicke durch diese Art von Fragen, die ich manchmal schnell bekomme, wo ich dann sage, wow, okay, ähm, richtig schön, was da einen so beschäftigt. Und ich kann mir vorstellen, wie soll ich das sagen, dass es spannend ist, sich mit so anderen Kulturen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ich frage mich, was inspiriert dich so allgemein und vielleicht auch befeuert dich so jeden Morgen, so deiner Arbeit nachzugehen? Weil du ja schon sehr viel durch die Arbeit mit den Unternehmen und mit den anderen Kulturen schon sehr viele Einblicke bekommst. Und was, was inspiriert dich da tatsächlich?
2: Mhm. Also ich glaube, es sind Drei Dinge, von denen zwei vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich ähm, aussehen. Also das eine ist, mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, äh, meinen Kunden zuzuhören, wenn die so sagen, oh, wir haben das Problem, da muss jemand äh, nach Kenia entsandt werden und da gibt es keine Trainer für und dann sagen zu können, klar, da gibt es sehr gute Trainer für, also auch für Länder, wo man jetzt nicht im ersten Moment dran denkt, dass jemand mhm. äh, dass jemand ein Training bekommt oder hin entsandt wird, auf jeden Fall. Aber sagen wir mal, die einfach nicht ganz so viel im Fokus der Berichterstattung auch sind und da Lösungen zu haben, ähm, das ist was, was mir unheimlich viel Freude macht, unseren Kunden zuzuhören und dann zu sagen, ja, da können wir helfen. Also wenn wir helfen können, manchmal geht es auch nicht, aber im Normalfall passt das.
1: Also ich meine... <lacht> ähm,
2: äh, ja. ja? Nee, mach gerne weiter. <lacht> okay. Das Zweite, was mir, was mir, ähm, oder die zwei Dinge, die eigentlich, die für mich zusammengehören und vielleicht erstmal nicht so klingen, ist, ich glaube, wir machen, und das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich glaube, wir machen mit unserer Arbeit ähm, die Welt ein klein wenig besser. Also es geht ja darum, sich besser zu verstehen, mhm. ähm, Verständnis füreinander zu entwickeln, den Hintergrund rauszukriegen, warum jemand so handelt, wie er oder sie handelt. Und dieses gegenseitige Verständnis ähm, nimmt Stress aus der ganzen, auch aus konfliktreicheren Situationen. Also wenn ich mal das Bedürfnis verstehe, das hinter jemanden steckt, dann ist es ja ganz oft so, dass ich so, ach so, ja, das kann ich nachvollziehen, dass du dieses Bedürfnis hast. Und mit dem, was wir was wir machen, Machen, fördern wir dieses Verständnis. Also letztlich auf der ganz äh, untersten Ebene, Menschen tun was zusammen, zwei oder drei oder auch ein Team machen was zusammen, hier ein Verständnis zu fördern, ist das, was mir, also wo ich auch eben den größeren, äh, den größeren Gesamtzusammenhang sehe, ist etwas, was mir äh, letztlich unglaubliche äh, Befriedigung bei meiner Arbeit verschafft. Und dazu gibt es dann aber auch dieses Gegenteil, ich mag nicht nur also nur Friede und Verständnis, das ist mir ein bisschen zu langweilig, möchte ich fast sagen. Also ich mag auch den fairen Wettkampf, in den wir uns miteinander begeben. Das fair ist schon wichtig, aber dieses der Austausch, das gegeneinander antreten und so ist glaube ich auch das, was wir tun, macht die Leute, die sich damit befassen, erfolgreicher. Also sie verstehen besser, was bei den anderen läuft, sie können selber mit sich besser umgehen, sich entstressen sozusagen und sie können auch ihre Ziele besser erreichen, einfach weil sie weil sie äh, nicht so sehr mit ihrem eigenen Stress und ihrer Energie beschäftigt sind und weil sie wissen, wie sie ihre Ziele in einer anderen Kultur erreichen können, weil sie wissen, wie sie Dinge formulieren müssen, wie sie vielleicht auch eine konfliktreiche Situation klären können. Und ähm, insofern machen wir auch Dinge und das spüre ich ganz unmittelbar, die Leute erfolgreicher machen und damit auch die Unternehmen, in denen sie arbeiten. Und dieses Zusammenspiel aus diesen drei Dingen, die sind die
1: mich jeden Morgen wieder mit großer Begeisterung hierher gehen lassen und meinen Job machen lassen. Das ist klasse, weil vor allem auch das mit dem, ich sag mal, fairen Wettkampf ist natürlich auch ähm, irgendwie spannend, das zu sehen, dass du sagst, ähm, ja, das darf sein. Also Wettkampf darf sein, aber dann natürlich fair. Und ich frage mich dann, ähm, was sind denn so, soll ich das ähm, formulieren, was sind denn so typische drei Fehler, die Unternehmen machen? Ich sag mal, die, wenn, wenn sie Mitarbeiter in, ins Ausland schicken, was ist denn, was den Umsatz kosten kann oder auch die Reputation? Weil du sagst, es ist ja wichtig, dass sie dann auch sprachlich vor Ort entsprechend ähm, kommunizieren. Aber was sind mhm. denn so typische drei Fehler, ähm, wenn zum Beispiel Unternehmen Leute rausschicken, ohne sich vorher vielleicht vorzubereiten, was äh, in der Kultur wichtig ist, was tatsächlich Reputation oder sogar Umsätze wegnimmt?
2: Mhm. Ähm, ich hatte neulich ein Beispiel, da hat mir jemand erzählt, also die 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 Beispiele, die ich habe, sind vielleicht ein bisschen ähm, ungleich, weil sie noch nicht so direkt auf, da hat der und der oder die und die den Fehler gemacht und dann ist das und das passiert. Ähm, das erste ist ein Beispiel, da hat mir jemand erzählt, sie haben, äh, sie holen Mitarbeit nach Deutschland und für uns ist letztlich, wir sitzen in Deutschland, aber Deutschland ist ein Zielland für eine Entsendung, wie jedes andere auch. Ja. Ähm, und sie hat eine Kollegin aus Indien hierher geholt, die hat man dann abgeholt, äh, hatte vielleicht ein Onboarding und dann hat man sie in ihre Wohnung in der Nähe von der Großstadt gesetzt und hat dann gesagt, so, jetzt äh, auf Wiedersehen und jetzt kannst du anfangen zu arbeiten. Die war schlicht und einfach nach vier Wochen wieder auf dem Weg nach Hause. Ähm, die, die hat oh. sich so alleine gefühlt und so wenig ab geholt gefühlt. Das hat ganz oft was damit zu tun mit Erwartungen eigentlich. Also Leute haben ja eine bestimmte Erwartung, wenn sie in ein anderes Land gehen, manchmal auch gefördert von ihrem Unternehmen, mhm. weil man den Leuten zum Beispiel relativ viel Geld zahlt. Von Deutschland haben, hat man gerade auf der ganzen Welt eine gewisse Erwartung, dass hier alles super modern ist zum Beispiel und solche Dinge. Und wenn diese Erwartungen zu stark mit der Realität, zumindest mit der gefühlten Realität auseinander äh, fallen, dann äh, kann das dazu führen, dass Leute ziemlich abrupt diese ganze Sache erstens sich unwohl fühlen mhm. und dann als Konsequenz sagen, das breche ich jetzt hier ab. Und in dem Fall kann man sagen, der Spaß kostet ungefähr 50.000 Euro, wenn ich mir so überlege. Ich hole jemand aus dem Ausland, wir haben den ongeboardet, wir haben die Leute erstmal rekrutiert, wir haben die ganzen Vorgespräche geführt, wir haben Anzeigen geschaltet. Also wenn ich das alles so zusammenrechne, ganz abgesehen von der ersten Monat, den den in dem Fall die Kollegin dort auch gearbeitet hat, dann entsteht da einfach ganz direkt mit Heller und Pfennig ein direkter Schaden, der, der sehr hoch sein kann, der mit relativ wenig Aufwand geklärtet werden können, in dem Fall, dass man sich mehr um die Kollegin kümmert ja, ja. und dass man auch was die Erwartungshaltung angeht ähm, miteinander vorher das klärt einfach und vorher die Erwartungshaltung durch eine ordentliche Vorbereitung auf das richtige Level bringt. Das ist nun mal eine Kultur, in der, also wir haben, mögen das ja recht gern als Deutsche auch mal allein sein, mhm. fühlen da uns jetzt auch nicht zwangsläufig unwohl. Es gibt aber viele Kulturen, in denen dieses dieses Konzept, ich bin jetzt für mich alleine und brauche mal Zeit für mich alleine, ähm, fast keine Rolle spielt. Und ja. dann so alleingelassen zu werden, kann dann zu so einer Reaktion führen. Also das wäre sozusagen das Erste, diese Erwartungshaltung gar nicht abholen und die Leute letztlich allein lassen, ähm, weil das das passiert auch in dem, in so einem interkulturellen Training, dass die Leute einfach ähm, mit über ihre Erwartungshaltungen äh, sprechen können mit jemandem. Ähm, das ist ansonsten, ja auch ein wichtiges ja. Thema.
1: Also tatsächlich, also es wäre ja einfach nur eine Frage gewesen. Was ist dir wichtig? Vor allem jetzt, wenn du alleine fremd in einem eigenen Land bist. Was bräuchtest du, damit du dich hier langfristig wohlfühlen würdest? Oder wenn irgendwas ist, spreche uns an, damit wir weiter gucken können. Das, also das würde mir jetzt, bei mir jetzt hochkommen. Das Aber.
2: Wäre auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, wenn ja. man über solche Dinge redet. Auch wenn den Leuten dann vielleicht erstmal gar nicht einfällt. Das ist ja eines der spannendsten Dinge. Äh, beschreib mal deine eigene Kultur da, oder, oder was sind deine Bedürfnisse? Fällt mir erstmal gar nichts ein. Mhm. Ähm, aber wenn ich sozusagen das mit einer, mit einem gewissen äh, Vorerfahrung mache, ähm, oder auch mit einer gewissen Unterstützung, dann kommt da plötzlich sehr, sehr viel. Und dann kann die Unterstützung dabei sehr, sehr, sehr groß sein und dann können solche Dinge passieren einfach, die passieren einfach weniger. Ja. Das weiß man einfach, ja. Ja,
1: spannend. Was ist denn so ein ja. zweiter äh, Fehler? Das finde ich jetzt super spannend.
2: Ja, und dann natürlich die ganz konkreten Dinge, die so passieren. Ja, also äh, es gibt wenige Kulturen. Es ist, kommt natürlich immer drauf an, was ist die Herkunftskultur und was mhm. ist die Zielkultur. Also äh, das ist extrem spannend. Es gibt so eine, so ein, so eine Sache, wo man geguckt wird, Zwei Kulturen wurden angeschaut und es wurde die eine Kultur beschreibt, die andere als sehr extrovertiert und sehr laut. Und äh, dann wird eine Kultur beschrieben, die sehr introvertiert und sehr leise ist. Es ging beides mal um die USA, nur wurde sie einmal von Mexikanern beschrieben und einmal von äh, Japanern. Und Japaner beschreiben natürlich Amerikaner eher als extrovertiert und laut. Mhm. Mexikaner. Amerikaner eher als introvertiert und leise. Also die Herkunftskultur spielt eine unheimlich große Rolle, nur um das mal vorauszuschecken. Ja, spannender Blickwinkel,
1: ja. das habe ich okay, ja, ja, stimmt. Also ich würde die Amerikaner auch eher so ein bisschen als lauter und ja. extrovertiert sehen. Das stimmt schon, aber das ja, wenn ich jetzt ähm, südamerikanisches Land nehme, wie Mexiko oder Brasilianer oder so, die ich weiß das, weil ich mal eine brasilianische Mitbewohnerin hatte <lacht> und die sind dann schon so da, 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 ein bisschen laut und viel am Schnacken. Aus dem Blickwinkel sind die Amerikaner ruhiger. Ja, stimmt. Ja, ganz ja. genau. Und da muss man einfach drauf achten. So.
2: Ja, ja. Aber wenn ich jetzt mal ähm, die, äh, jemand nehme aus Deutschland, äh, dann gibt es ein großes Ding. Es gibt wenige Kulturen, die zwischen Sach- und Beziehungsebene so, so stark trennen wie wir, die auch so sagen, ja, also in die Arbeit, da gehört dieser ganze emotionale Bereich nicht so Rein, ähm, sondern da geht es um die Sachen. Und dann kann man miteinander anders umgehen erstmal. Man ist sehr viel direkter und kann halt auch, ja, weil ich ja nichts über deine, deine Person sage, sondern nur über die Leistung, die du vielleicht dort geliefert hast oder irgendwas, was mir nicht so gut gefällt. Aber wenn es, wenn ich diese Trennung nicht mache, dann ist plötzlich äh, jede negative Aussage auch eine Aussage über die Person. Mhm. Ähm, und und das trifft dann einfach noch deutlich härter. Wir kennen das auch, also wir hören auch nicht gerne Kritik an der Arbeit, die wir gemacht haben, zumindest wenn sie nicht in einer vernünftigen Art und Weise vorgetragen wird, ja. aber es trifft halt Menschen aus anderen Kulturen nochmal deutlich stärker. Und äh, dieses, der der Person und der Beziehung, die wir haben, miteinander Raum einzuräumen, äh, was sich eben in so Dingen äußert, dass man über Dinge spricht, die jetzt nicht im ersten Moment was mit der Arbeit zu tun haben, äh, dass man Zeit miteinander verbringt außerhalb der Arbeit, ähm, dass man äh, in Kommunikation einfach viel mehr ist als jetzt nur in den Meetings beispielsweise. Das ist sicherlich eins der Dinge, wo Deutsche sich sehr schwer tun auf der einen Seite und wo auch Leute aus ne nicht deutsche sich sozusagen relativ schwer tun mit, womit auch dann das erklärt ist, warum Deutsche oft als ein bisschen, naja, kühl ja. rüberkommen. Ähm, wir kennen das innerhalb Deutschlands übrigens auch, ja dass es ja. eben innerhalb Deutschlands auch Regionen gibt, in denen man beziehungsorientierter ist als in anderen. Höre ich und auch immer wieder das als
1: Norddeutscher. Ich höre immer ja. von den, ich sag mal, aus Mittel- und äh, Süddeutschland höre ich immer, ihr, ihr Norddeutschen seid immer so kühl. Die so, nein, die müssen <lacht> ein bisschen mehr Zeit mit uns verbringen, dann werden wir warm. Und dann, wenn wir, wir euch ins Herz schließen, dann richtig und nicht gleich ja,
0: genau.
1: so. <lacht> Exakt, es ist genau das Gleiche, ja. Es ist nur ja. ähm,
2: halt innerhalb und äh, nicht ganz so, äh, driftet nicht ganz so weit auseinander. Ja, und ja. wir haben zum Glück die Sprache, in der wir das äh, formulieren können, wenn wir ja, so reflektieren. das stimmt. Genau, also das ist so das, das zweite große, dass man wirklich ähm, dieses, dass es Kulturen gibt, in denen der Beziehungsaufbau einen viel größeren Stellenwert hat als mhm. bei uns, ähm, was dann zu konkret dazu führt, dass man sich nicht kennenlernt und dann die Kollegen oder Kolleginnen aus dem anderen Land einfach keine Lust haben, Geschäfte mit uns zu machen. Ja. Ähm, das geht so weit, ja, dass man ja. sagt, äh, nö, also wir, da wird ja auch Vertrauen aufgebaut beispielsweise und wir verbinden bauen Vertrauen durch andere Dinge auf. Und das kann dann dazu führen, dass, dass man einen Geschäftspartner nicht gewinnt, beispielsweise, ja. wenn man das dem nicht genug Raum einräumt.
1: Ich habe das schon mal ähm, gehört von einem Bekannten, dessen Vater hatte viel ähm, in, in, in den ähm, arabischen Ländern zu tun. Und da ist es dann oft so gewesen, ähm, dass die erst mal zwei-, dreimal sich getroffen haben, oft auch irgendwie, pri also privater und da waren dann auch eher die Fragen so, wie ist das um deine Familie, was ist so dein Stand, mhm. so und dann erst, wenn sie gemerkt haben, dass du irgendwie, ich sag mal, so ein, eine Familie hast, um die du dich auch tatsächlich kümmerst und dass auch deren Werte waren, ähm, dann hast du den Auftrag bekommen. So mhm. war es vielleicht ruhiger und die Preise waren vielleicht teurer als bei einem Mitbewerber. Aber das war dann jemand, der so ein Marktschreier war und alleine und babababab und den wollten die dann nicht haben, weil du damit nicht diese Werte vermittelt hast. Und ähm, da, das fand ich damals schon. Ich glaube, dass die Geschichte habe ich vor sechs, sieben Jahren gehört. Aber mhm. das hat mich damals schon fasziniert gehabt. Also, ah, wow, da gehst du in so ein Setting mit denen, trinkst Tee, isst mit denen und dann dadurch entwickelt sich erst das Geschäft teilweise. Exakt, ja. Krass. Also, also, war für mich damals sehr krass, dieses so, okay, als Deutscher, ich muss privat mich mit dem unterhalten, um tatsächlich Geschäfte zu machen. Spannend.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, und wir haben auch das Gefühl, das ist Zeitverschwendung.
2: Ja, was machen wir hier ja. eigentlich? Ja, wir wollen hier <lacht> über Dinge reden, die genau. irgendwie unser Geschäft betreffen. Und man redet über alles, genug. nur nicht darüber. Ja, genau.
1: <lacht> ja wow, spannend. Ja, mhm. super. Ähm, ja, ich weiß es gerade gar nicht. War das schon das Dritte? Nee, <lacht> es war das Zweite. <lacht> was wäre denn so, dann noch das Dritte? Ja, yeah,
2: jetzt ist Deutschland noch dabei was sehr äh, spannend und sehr besonders, weil ähm, also das Eins muss ich vielleicht noch reindrücken wir, ja. äh, oder reinschieben so an die Seite. Wir reden hier auf einer Stereotypen-Ebene. Ja, also wir ja. können keine Aussagen treffen, wenn wir nicht stereotypisieren an der Stelle. Also Stereotypen sind hier ein Hilfskonstrukt. Mm. Die Einzelperson, mit der ich es dann letztlich zu tun habe, kann nochmal anders sein und die muss ich mir sehr genau angucken. Ja. Äh, aber das mal so an die Seite, ähm, äh, also ein, einfach noch dazu gesagt, weil es nochmal wichtig ist. Ja. Ähm, Deutsch, wir in Deutschland haben sowas ganz Besonderes. Wir sind auf der einen Seite eine relativ hierarchische Kultur. Äh, was man erstmal vielleicht nicht denken möchte, weil wir gleichzeitig sehr konsensorientiert sind, äh, orientiert sind. Also sehr lange über die Dinge diskutieren und das auch noch sehr konfrontativ. Also wir haben so drei so Features, die erstmal fast sich ausschließen. Die meisten anderen ähm, hierarchischen Kulturen sind echt eine Top-Down-Kultur. Da wird entschieden und dann äh, wird das sozusagen ohne dass es vor anderen widersprochen wird, ähm, gemacht. Mhm. Äh, man, Es wird auch widersprochen, aber es sind andere Wege, die gefunden werden müssen ja. dafür. Ähm, und wir haben dieses, in Meetings kann konfrontativ sehr stark miteinander diskutiert werden, äh, bis dann irgendjemand eine Entscheidung, nicht irgendjemand, sondern bis dann Chefin oder Chef eine Entscheidung trifft. Da mhm. warten wir dann auch drauf. So, jetzt haben alle diskutiert, jetzt kommt eine Entscheidung. Mhm. Ähm, und das, dieses diese Mischung aus konfrontativ trotzdem recht hierarchisch, die ist sehr selten auf der Welt. Also oh. ist, äh, das, das, das das die meisten kennen dieses Konfrontative nicht so stark und haben das Gefühl, so wie wir manchmal miteinander diskutieren ähm, und auch unsere Meinung sagen, manchmal ja sogar in der Form, dass man dem dem anderen das Wort im, im, raus dem Mund nimmt und sagt, und ich bin eben gerade nicht der Meinung, dass wir das so und so machen sollten, mhm. die wird von anderen oft als sehr grob und direkt wahrgenommen. Ja. Ähm, was dann einfach äh, zu Missstimmung führen kann. Ähm, das, ist, das Spannende, es gibt noch ein paar Kulturen, die werden, wenn es negativ wird, noch direkter als Deutsche, was dann für uns wiederum äh, huch, was ist denn jetzt passiert, ist, <lacht> äh, weil wir es nicht gewohnt sind, dass man mit uns so direkt redet, <lacht> weil wir die Direkten einfach ja, immer ja, sind. Ja. 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 ja, das ist noch so ein Thema, das immer wieder passiert.
1: Ja, wow. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sind schon so viele Insights gerade gewesen, das muss ich gerade <lacht> schon verarbeiten. So, ich, äh, wow. Und wir sind schon bei 21 Minuten Aufnahme. Okay. <lacht> Aber das ist super. Ich glaube, die Zuhörer, die das brauchen gerade, da ist schon richtig viel, was sie mitnehmen können. Und ich würde gerne in so guter Alter, ich bin immer authentisch Manier, bitten wir ja immer unsere Gäste so, so zwei, drei Gegenstände, die ihnen irgendwie für sich was wert sind oder mit einem bestimmten Hintergrund, was die Bedeutung dahinter ist, sozusagen vielleicht einmal zu erklären und wieso, weshalb, warum das für sie wichtig ist. Da würde ich jetzt gerne einmal drauf einsteigen, dass wir einmal kurz nochmal persönlicher werden und mhm. was so deine drei Gegenstände sind, mit denen du was verbindest und was sie für dich aussagen. Mhm. Also mitgebracht habe ich
2: einmal ähm, meine Airpods, ähm, weil ich einfach wahnsinnig viel höre, mhm. ähm, anhöre und also dazu gehört natürlich das Telefon auch ähm, und dort vor allen Dingen Podcasts. Also ich mir kann es oft nicht genug Input sein, ähm, weil ja, alles Mögliche. Es sind manchmal einfach Romane, es mhm. sind Podcasts, es sind irgendwelche Hörbücher, nicht irgendwelche, sondern es sind Hörbücher, <lacht> die äh, manchmal mit Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mit so ganz Dingen, wie verkaufe ich besser oder wie führe ich mein Unternehmen, zu tun haben und die begleiten mich wirklich ständig, äh, so dass ich durchaus auch äh, mal nerve, weil ich die sofort wieder im Ohr habe, wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht's es gerade nicht weiter, um äh, dann mir wieder Input zu holen. Das mm. ist auf jeden Fall ein Gegenstand, der mir extrem wichtig ist und den ich nicht missen möchte. Also ich ich habe die auch zweimal erst Sorge, dass die mir <lacht> einmal kaputt gehen, dann habe ich die gleich noch mal da, weil dann äh, nicht warten, <lacht> bis die wieder <lacht> kaputt okay, sind. Oder Sicherheit. <lacht> <lacht> ja, cool, ja. ja. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist tatsächlich meine Tasse die mir eine, ähm, eine Mitarbeiterin äh, geschenkt hat. Da steht Beast Mode drauf. <lacht> ähm, das ist so, äh, wenn ich loslege und sage, jetzt mache ich Akquise, dann hilft mir die äh, unheimlich, zu sagen, jetzt bin ich zwei Stunden in Beast Mode. Das heißt ja jetzt auch mittlerweile so, dass ich zu meinen Mitarbeiterinnen <lacht> gehe und sage, jetzt zwei Stunden Beast Mode. Tür ist zu, ich bin jetzt am Calls machen. Ja. Ähm, die hilft mir, äh, wirklich in diesen Modus zu kommen, den ich dazu brauche ähm, und äh, ist einfach äh, so ein Ding, das mir ans Herz gewachsen ist in der Zeit jetzt hier, wenn ich wenn ich intensiv arbeite. Ansonsten ist es es äh, sind meine Sportsachen laufen und Fitness. Das ist das, was ich wirklich sehr gerne mache. Jeden Tag irgendwas davon. Ich merke einfach, wie ich beim Laufen Klarheit in den Kopf bekomme oder manchmal auch einfach schlicht und einfach abschalte und ja. runterkomme. Zurzeit ist es ein bisschen zu heiß zum Laufen, dann gehe ich lieber zum Fitness. Aber dieses, es ist so, das ist wirklich Zeit für mich und gerade im Fitnessclub danach noch in die Sauna gehen und zu sagen, so, das ist auch noch mir selbst was Gutes tun. Das ist für mich auch extrem wichtig, meine Sportklamotten.
1: Ja, finde also Sauna finde ich extrem auch, also wirklich auch wichtig, für mich ist auch Sauna so, und ich mache es dann gerne, ähm, auch gerne so einen Saunatag, so dass ich wirklich ah. so jede Stunde in Saunagang, und dann bin ich da irgendwie sechs, sieben, acht Stunden, und dann bin ich danach, <lacht> also es muss auf jeden Fall auch ein Tag sein, wo ich am nächsten Tag frei habe, also meistens mhm. Samstag, mit so weil am Sonntag bin ich dann so mega entspannt dadurch, dass ich dann, also schlafen gehe und dann bin ich am nächsten Tag so entspannt. Ich habe das einmal gemacht an einem Sonntag, bin dann am Montag zur Arbeit. Das hat alles funktioniert, aber ich habe gemerkt, dass mein Gehirn langsamer war. Das <lacht> habe ich tatsächlich gemerkt. So, ja. Aber das war natürlich spannend. Aber, aber auch deine Gegenstände finde ich super. Ähm, so, <lacht> Aber ich finde es ja irgendwie auch lustig, dass du dann extra zwei Paar AirPods hast äh, auf Sicherheitsgründen, damit du auf jeden Fall immer was in den Ohren hast. Und mhm. ähm, Input, sich immer Input zu holen und irgendwie dadurch vielleicht ja auch Inspiration oder Ratschläge zu holen, finde ich ja auch immer ähm, cool, mhm. was ich ja auch auf diese Art und Weise durch so Podcast-Aufnahmen, finde ich auch, ne ich kriege ja Wissen von den Experten und den Geschäftsführern, mit denen ich hier spreche, ähm, auch wenn man sich gut vorbereitet, aber das ist nie dieses … Wissen, was die Person in einem geben kann, ne? so internes mhm. Wissen, so Verknüpfungen, über die ich jetzt zum Beispiel teilweise gar nicht nachgedacht habe, wo, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder darauf geachtet hast, mein Mund war schon öfters auf und oh, ich war so ein bisschen fasziniert von deinen Stories und deinen ähm, Erklärungen und ähm, was du da so in der Vergangenheit so erlebt hast. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist, auch, ist jetzt auch kurz vorm Abschluss, oder kurz vorm Schluss, ist so meine letzte Frage. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wo möchtest du mit deinem Unternehmen hin? Gibt es da Veränderungen? Was ist dir besonders wichtig? Oder was hast, was siehst du, was so Trends sind, auf die du aufspringen willst, weil du darin eine Wichtigkeit und eine Sinnhaftigkeit siehst? Was ist so gerade im Umbruch bei dir? Oder vielleicht auch Herausforderungen, wo du sagst, Ne, da will ich hin, aber da, da fehlt mir auch gerade was. Mhm.
2: Also, es gibt einmal natürlich den Wunsch, möglichst viele Leute auf ihren Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Ähm, man hat da ja oft so, also, es ist eine Methode, ja, auch einfach zu sagen, ich strebe an, dass wir äh, im Jahr so und so 10.000 äh, Leute aufs Ausland vorbereitet haben und sie damit mhm. im Ausland auch erfolgreicher und glücklicher gemacht haben. Ähm, es gibt einfach, äh, wenn ich es vielleicht nochmal reinschieben kann, doch sehr dramatische Dinge, die passieren können, wenn jemand ins Ausland entsandt wird und nicht vorbereitet ist. Also, da, ähm, die man weiß einfach zum Beispiel, dass Scheidungsraten höher sind bei, bei Expats. Mhm. Und das liegt einfach an solchen Dingen dass man sich vielleicht nicht damit auseinandergesetzt hat, was es bedeutet für ein Paar, jetzt ins Ausland zu gehen. Ähm, ja. Der oder die Entsandte ist meist gut eingebunden in die in die tägliche Arbeit, hat sofort Strukturen, aber begleitende Partner oder Familienmitglieder, die sitzen erstmal da, zwar in ihrem oft sehr schönen, großen Haus oder Wohnung äh, im, in den Land, in das sie entsandt worden sind, vielleicht sogar mit, mit ähm, Hausangestellten, aber wissen so gar nichts mit ihrer Zeit anzufangen und haben erstmal kein soziales Umfeld mhm. und diesen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen dabei, weil was alle beschreiben, die diese zwei, drei Jahre machen, ist ein unglaubliches, persönliches Wachstum ähm, und das ist auf jeden Fall was, äh, wo, wo ich möglichst viele Leute bei unterstützen möchte. Für mich persönlich empfinde ich als Umbruch, wir sind in der letzten Zeit, sehr, in den letzten Jahr sehr stark gewachsen, äh, bis vor kurzem waren wir drei Leute, jetzt sind wir zu neunt, Ähm, für mich, das ist einfach für mich eine komplett neue Art, äh, mein Unternehmen zu führen. Das mm. ist einfach nicht mehr das Gleiche. Äh, vorher, sagen wir mal, Freelancer mit Angestellten und jetzt entwickelt sich das Ganze immer mehr in Richtung Unternehmen, das also auch ohne mich äh, funktionieren muss, was einfach komplett andere Art zu arbeiten ist und was mm. mir auch etliche Monate totalen Struggle. Ich muss erstmal mal dahinter kommen. Ja? Also ja. ich habe erst mal gar nicht kapiert, was jetzt läuft, bis jemand gesagt hat, ach, ihr seid jetzt neun Leute. Und dann gesagt, ach, und ich arbeite noch so, als wären wir zu dritt. Das kann ja nicht funktionieren, ja, sozusagen. Ja. Ähm, das wird mich sicherlich noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, und da ist mein Ziel, noch weiter zu wachsen. Und letztlich, wenn ich das mal so ganz so sagen darf, möchte ich gerne, dass man ähm, an uns letztlich nicht vorbeikommt, wenn man wenn man jemanden ins Ausland entsendet und dann zumindest mal über uns stolpert äh, und das sieht, wenn man sich dann für jemand anders entscheidet, auch in Ordnung. Ähm, aber das, das wäre mal so, so ein unternehmerisches Ziel, das ich
1: sehe. Ja, cool. Also das, das höre ich immer wieder. Also auf dem, wo du gerade bist, wo du sagst, das ist so gerade so ein Umbruch, das höre ich immer wieder, wenn es so in Richtung neun, zehn, elf Mitarbeiter geht, dann müssen auf einmal komplett andere Prozesse und Strukturen geschaffen werden. Und das ist dann oft, wo die Unternehmen oft nicht wissen, okay, wo müssen wir denn da jetzt anfangen? Weil ich kann nicht mehr alles alleine machen, ich habe nicht mehr so einen großen Überblick, weil man irgendwie alles irgendwie ordentlich dokumentieren muss anscheinend. Also das ist das, was, mhm. was ich jetzt oft oder wir oft, ja auch oft äh, mit, mit Kunden oder auch befreundeten Unternehmern sehen, wenn die wachsen, ähm, mhm. dass genau das die Zahl ist. Also ab 9, 10, 11, das auf einmal so, so ein Bruch drin ist und so, ich kann nicht mehr so, als Geschäftsführer kann ich nicht mehr so arbeiten wie früher. Und, ja. und, und das ist spannend, dass du gerade jetzt an diesem Umbruch bist und was ja auch auf der anderen Seite eine spannende Wachstumsphase ist, ne so also was Neues wieder zu entdecken. Mhm. <lacht> ja. Also wenn ich dann noch kurz, wenn du vor kurzem, wenn du mich, bis vor
2: wenigen Monaten, wenn du mich gefragt hättest, ob Vertrauen und Kontrolle für mich Themen sind, hätte ich gesagt, nö, alles gar kein Problem, ich habe totales Vertrauen und Kontrolle mhm. kann ich locker abgeben. Und wenn dann aber plötzlich Dinge passieren und die sind ja gut, die will ich ja haben im Unternehmen, wo Leute von selbst tätig werden ähm, und ich plötzlich merke, oh, äh, gefällt mir das eigentlich und dann merke ich doch, ich habe mit dem, Thema Vertrauen und Kontrolle, ein mm. Thema und muss damit jetzt neu umgehen lernen. Aber es ist natürlich auch eine extrem spannende Zeit, die mit ja. persönlichem Wachstum einfach zu
1: tun hat. Ja, ja. glaube ich. Wow. Okay, super. Ja, wenn du lieber Zuhörer, wenn du sagst, hey, der Steffen Henkel und die Arbeit, die er macht, Mitarbeiter aus Unternehmen so bereit zu machen, dass sie ins Ausland äh, gehen können, sodass die Geschäftsentwicklung nach vorne getrieben wird und Geschäftskontakte geknüpft werden können, dann geht doch in den Kontakt. In den Show Notes findest du alle Links zu LinkedIn und halt auch zu der Webseite zu Steffen. Geht in den Kontakt, guckt, was machbar ist und entwickelt was zusammen. Und ich danke dir, lieber Zuhörer, dass du dieses Mal wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal und dir, lieber Steffen. Sache ich. Danke, dass du da warst. Du hast gerade ganz viel Wissen von mir gegeben. Ich muss das, glaube ich, heute auch erstmal verarbeiten. Und danke dir für deine Zeit. Dankeschön, hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ja, mir auch. Bis bald. Bis bald.